0: Der Mein VfB Podcast von Stuttgarter Nachrichten
1: und Stuttgarter Zeitung. Hallo, mein Name ist Philipp Meisel. Und mein Name ist Christian Pavlic. Wir begrüßen die Passagiere des Fluges Fishmob FM 98 an Bord und wünschen ihnen einen angenehmen Flug. Hey, hey, was geht denn ab? Packt eure Sachen, wir heben ab zur Sonne, zur Freiheit. Schön, dass ihr dabei seid. Huda, das geht ja gut ab. Wenn ihr, wie wir vom hier und jetzt genug habt, fressen Stück Nugat macht euch locker. Lutscht an einem Lolibi Co-Jack, denn wir hitten the road, Jack. Und damit, Christian Pavlic, ist die 205 eröffnet. Und nicht nur die 205, sondern auch
2: tatsächlich der Startschuss in äh, sowas wie die Vorbereitung, zumindest auf die Spielzeit 2022, 2023, äh, in der der VfB Stuttgart auch weiterhin, sie haben es möglicherweise mitbekommen, in der höchsten deutschen Fußballspielklasse antreten wird in der Bundesliga. Und wir sind wieder zurück aus der Sommerpause, freuen uns wahnsinnig auch, dass ihr wieder dabei seid. Äh, Nehmt euch mit auf die Reise durch diese kommende Bundesliga-Saison, die dann, naja, Anfang August mit dem ersten Bundesliga-Spiel, davor schon Ende Juli mit dem im Pokalspiel bei Dynamo Dresden ähm, startet und bis dahin passiert einiges. Und Philipp Meisel, es ist viel passiert, frei nach Marienhof, äh, auch in der Zeit, in der wir nicht da waren, ähm, versuchen wir alles so ein bisschen zu roundupen, um euch mitzunehmen, abzuholen, was denn alles passiert ist seit diesem 14. Mai, an dem der VfB durch das dramatische 2-1 gegen Köln die Klasse gehalten hat. Ich muss ja ganz kurz
1: vorher, bevor wir wirklich einsteigen, noch was sagen, Christian. Bitte. Also erstens bin ich froh, dass es der VfB wie prognostiziert in 34 geschafft hat, auch wenn er nicht auf 14 oder besser abgeschlossen hat, wie ich tatsächlich mir das erhofft hatte. Aber so komme ich, glaube ich, drumherum, dir bis an mein Lebensende Bierrunden ausgeben zu müssen, dafür, dass ich mich vorher nach Italien abgesetzt habe, in den Familienurlaub, in den Wohnverdienten. Das ist wahr. Und zweitens muss ich sagen, die letzte Folge, Christian, das war aller, aller, allererste Sahne. Ich habe mich perfekt unterhalten und informiert gefühlt. Du hattest zwei tolle Kompagnons ausgewählt mit Steffen und mit Dirk. Das war eine, eine richtig runde Sendung, habe ich sehr, sehr gern gehört. Und zwar nicht nur einmal, sondern mehrfach während diesen drei Wochen in Norditalien. Herzlichen Dank dafür.
2: Vielen Dank für die Blumen und ähm, ich hoffe, euch da draußen hat das auch gefallen. Man muss natürlich auch sagen an der Stelle, wenn der VfB einem so eine Steilvorlage bietet wie diese Dramaturgie am letzten Spieltag, dann ist es fast ein Selbstläufer und ähm, ich muss auch ganz ehrlich sagen, es hat mir selten so viel Spaß bereitet, äh, auch zu arbeiten und all das äh, mitzunehmen, wie in dieser Woche nach dem Spiel, das war ja unfassbar. Also wir haben, glaube ich, bis selbst zum japanischen Originalkommentar alles mitgenommen, was dieses Spiel geboten hat, aber ähm, das, das war auch richtig so, fand ich und ich glaube, dass es euch äh, da draußen auch ganz gut gefallen hat. Und dann wurde es erstmal ruhiger,
1: ne? Ja so ist es ja aber auch richtig so ich glaube also das war ja sage ich mal die ganze Runde war ja eine Achterbahnfahrt äh, Pellegrino Materazzo hat diese Woche Gespräch mit uns auch wirklich eine verkorkste Saison genannt ja hat da wirklich klar Stellung bezogen man hat kommuniziert gehabt wir gucken wirklich auf alles drauf was sich denn so ähm in den letzten Monaten zugetragen hat, bewerten das, gehen in eine tiefgreifende Analyse. Bis jetzt, ich habe ja noch nicht viele Gespräche führen können, seit die Jungs wieder trainieren, ein paar konnte ich führen, habe ich das Gefühl, dass das auch wirklich passiert ist. Aber erstmal war natürlich äh, ja zu den zu den äh, zu den Ergebnissen, zu den ersten sichtbaren, hörbaren, fühlbaren, kommen wir nachher noch. Aber äh, erstmal war glaube ich wichtig, dass alle so ein bisschen Abstand gewinnen, oder? Auch wir. Also ich glaube, ich, oder du jetzt in dem Fall. Ne? Also ich meine, ich meine so ein paar Wochen Pause. Die tun dann, glaube ich, schon ganz gut, wenn man eine Saison lang den Rollercoaster-Ride mit dem VfB durchgezogen hat. Definitiv. Ähm, das haben wir auch
2: gemerkt. Das habe ich auch persönlich an mir selbst gemerkt. Also wir haben dann jetzt diese paar Wochen auch Sommerpause gemacht, ähm, auch mit unserem Podcast. Aber wenn ich ehrlich bin, die haben wir auch gebraucht. Äh, das war so ein Peak auch mit der ganzen äh, Dramaturgie, mit den ganzen Ereignissen an diesem letzten Wochenende. Und all das kulminierte ja wirklich in dem, was wir auch Wochen zuvor schon ausdiskutiert hatten, die Themen, die wir hatten, die, wow, von ähm, den Schwaben zu Beginn der Rückrunde, noch im tiefen Winter gegen Fürth, über äh, Nackenschläge, über ähm, dramatische Comeback-Siege gegen Gladbach, gegen Augsburg, ähm, dem tiefen Fall bei der Hertha und dann doch noch dem positiven Ende, das ist etwas, das, glaube ich, ähm, auch wir natürlich als Beobachter der ganzen Szenerie ähm, sehr viel, ja, äh, was, was uns auch einfach äh, sehr viel Power genommen hat und äh, wo natürlich auch völliges Verständnis dafür da ist, dass es auch bei den Entscheidern, bei den Verantwortlichen, bei den äh, Profiakteuren der Fall ist. Das braucht seine Weile, dass man sowas auch mal wegsteckt. Ähm, umso schöner ist es dann aber, wenn man wieder den Akku aufgeladen hat und dann mit voller Power in das Neue reingehen kann und wir haben das ja auch, ihr habt das ähm, hoffentlich auch gelesen, weil ich nicht nicht nur wir, sondern auch unsere Kollegen David Scheu, Henning Jochum aus unserer Redaktion haben sich auch immer wieder mal so kleine Krümelchen auch rausgezogen und nochmal zurückgeblickt auf diese vergangene Saison und unter anderem halt auch kleine ähm, Ursachen dafür ausmachen können, warum der VfB diese Rollercoaster-Saison hatte, die es dann wurde. Also ähm, natürlich auch taktische Mängel, Stichwort äh, Laufleistung, können wir alles noch drüber diskutieren, aber es waren halt eben auch diese Komponenten wie... Keine der 18 Bundesligisten hatte mehr Corona-Fälle vorzuweisen. Nur Borussia Dortmund hatte mehr verletzten Ausfälle pro Tag vorzuweisen als der VfB. Da war er auf Platz 17. Also das ging, das zog sich ja vom ersten Spieltag an durch. Wir erinnern uns, was weiß ich, erster Spieltag gegen Fürth, die schwere Verletzung von Mo Sanko. Äh, zweiter Spieltag... Äh, macht sich Sascha Karlicic an der Schulter so ziemlich alles kaputt, was man sich kaputt machen kann und, und, und. Das kann man ja alles noch in Löcher aufzählen. Das war ein Aspekt von vielen, der ähm, auch sicher bei Sven Missent hat, bei den Verantwortlichen ähm, in der Analyse rangezogen worden ist, aber halt eben auch bei uns, um euch da draußen auch so ein kleines Bild äh, davon zu vermitteln, warum der VfB am Ende dann
1: 15. geworden ist. War einer der Gründe tatsächlich, warum man jetzt äh Veränderungen vorgenommen hat. Im Trainerteam kommen wir nachher noch dazu. Ja. Ich will aber insgesamt gar nicht so sehr zurückblicken. Ist gut jetzt, ist durch. So ist es. Äh, für mich geht's nach vorne, geht's, geht's äh, in die nächste Runde rein. Das bestimmende, zumindest in den ersten Wochen, Thema nach, des, nach dem Klassenerhalt war für mich dieses ganze Thema Stadionumbau. Baggerbiss, Entkernung des Haupttribünenbereichs. Ähm, große Veränderungen stehen an, beziehungsweise sind in Gange. Ich hatte schon im April, hatte ich mal ein Stück geschrieben zu der GmbH, das ist ein Unternehmen, Kongola nennen die sich, die quasi diese, sag ich mal, Stadionbestandteile ausbauen und die dann verkaufen und so dass, um sie einem zweiten Zweck zuführen sozusagen. Ähm, da gab es jede Menge zu lesen. Die haben jetzt nochmal vor kurzem, Aktion ist letzte Woche beendet, Sonntag, glaube ich, war es, die Filetstücke rausgehauen, nämlich die Spielerbänke und Spinde aus der Kabine. Und dann haben wir natürlich alles rund um Baggerbiss und Video und was passiert jetzt und wie sieht es nachher aus und so weiter. Ich glaube, das war ähm, für viele hochinteressant, für mich auch. Und äh, dann hat natürlich in dem Moment, wo du dachtest, jo, schön, jetzt noch ein, zwei Wochen Füße hoch, hä? Äh, kam dann eine Nachricht an dem Samstagnachmittag, glaube ich war die natürlich dann vieles auf den Kopf gestellt hat. Ich kann mich noch gut daran erinnern, weil ich am Freitag also 18 Stunden, 20 Stunden davor, Mein ersten Newsletter nach Wiedereingliederung nach dem Urlaub geschrieben hatte. VFP newsletter mein VfB-Newsletter, abonniert den bitte, ne? wisst ihr Bescheid. Der hatte die Überschrift saure Gurken. Und ich habe mich um, ja, ich habe quasi in wenigen Zeilen zusammengefasst, in was für einer Zeit wir gerade sind, nämlich in der sogenannten sauren Gurkenzeit im journalisten wo nichts passiert. Und dann hat die Nachricht aus Ibiza alles auf den Kopf gestellt. Fakt ist seitdem, Atakan Karasor plus ein Freund, Begleiter, sind beide festgenommen. Sie sitzen beide in Ohaft, sitzen beide auf Ibiza. Ihnen werden schwerwiegendste Vorwürfe gemacht. Es sind Vergewaltigungsvorwürfe erhoben worden. Eine vierte Person, die dabei war, ist ebenfalls mittlerweile bekannt. Und seitdem ist eigentlich gar nicht viel passiert. Es ist also zumindest nicht wissentlich. Es werden natürlich, finden Gespräche statt, es findet eine Haftprüfung statt, es finden Anklagsprüfungen statt und so weiter und so fort. Aber das ist eigentlich alles, was wir sagen können. Und dementsprechend würde ich es auch gerne dabei belassen, weil alles andere wäre Spekulation. Ich hatte am Montag die Gelegenheit, mit Sven Wissentat drüber zu sprechen. Und der hat einen ganz guten Satz gesagt. Er meinte nämlich, also erstmal behandeln wir das intern, wie wenn es eine Verletzung wäre. Das heißt, sportlich fehlt er uns jetzt einfach. Und wir werden versuchen, das intern aufzufangen. Das mal das eine. Und das andere sagt er, natürlich kriegen wir irgendwas zurückgespiegelt von Gesprächen, die da laufen zwischen den Anwälten und Familie und so weiter. Wir wissen also ungefähr, wie es ihm geht. Aber alles weitere... Dazu wäre ungebührlich, wäre, ja, Informationen aus dritter Hand weitergeben. deswegen bleibt das schön da, wo das ist und wir werden nicht weiter drüber reden, außer es gibt eben Handfestes und dann müssen wir drüber reden. Und das werden wir natürlich genauso halten, für den Fall auch, dass wir etwas recherchiert bekommen, und das momentan nicht wirklich aussieht, dass eine Fortführung der ganzen Thematik irgendwie darstellt und die dann handfest ist und durch zwei Quellen belegt, dann werden wir das kommunizieren, solange das nicht so ist. Halt mal schön die Füße still. Ne? Ähm, so schnell aber braucht man nicht mit der Rückkehr von so in den VfB-Kader rechnen. Das ist leider Fakt.
2: Genau, so ist es an dieser Stelle natürlich der freundliche Hinweis. Auch an euch da draußen. Wenn es natürlich was Habhaftes, was Handfestes gibt, wie Philipp auch gerade gesagt hat, dann lest ihr das auch bei uns in der App. Mein VfB Plus. Ähm, und wir werden das natürlich auch zu gegebener Zeit, sollte es da wieder ähm, was Neues, was, ähm, ja, soll ich sagen, was, was die Sache wirklich ins Rollen bringt und oder wirklich Entwicklungen darstellt, dann werden wir es hier natürlich auch für euch darstellen. Aber alles andere, das hast du gerade, finde ich, völlig richtig gesagt, Philipp, ähm, finde ich auch unseriös, weil wir sitzen hier in Möhringen im Pressehaus und nicht auf Ibiza und äh, wir können auch nur das lesen, das mitbekommen, was ähm, Natürlich wir irgendwie in Erfahrung bringen, unsere Kollegen äh, ausrecherchieren, aber wir sind nicht am Ort des Geschehens ähm, und deswegen, wir sind manchmal bekannt, du und ich, dass wir auch den einen oder anderen Schabernack treiben hier in diesem Podcast, aber bei solchen Sachen halten wir die Füße still und äh, alles andere wäre unseriös.
1: Das ist nicht witzig, Christian, genau. da gibt es nichts drüber, äh, keine Scherzchen zu machen. Ähm, die andere Geschichte, die ähm, ja, mich so ein bisschen mit einem lachenden, mit einem meinenden Auge zurückgelassen hat, war die 25-Jahre-Feier. Das Kommando kannst du am Wochenende, ihr wisst ja alle, wir hatten die Jungs äh, zu einem großen Podcast-Projekt Anfang des Jahres, als sie wirklich dann, als der wirkliche Gründungstag, 25 Jahre her war, ähm, zu Gast. Wir haben eine, drei, also eine dreiteilige Serie gemacht über ihr Wirken und das ist wirklich gut geworden. Kam auch hier äh, gut an, kam bei euch vor allem extrem gut an. Ähm, und am Samstag wurde jetzt die Party nachgeholt. Ich habe mich sehr gefreut, dass ich eingeladen wurde, war auch dort. Und du, Christian, hast mal wieder gekniffen? Nein, will ich nicht so Aber dein Bruder hatte Geburtstag, du hast eine sehr gute Ausrede. Ich
2: hatte tatsächlich ähm, DJ-technische Verpflichtungen ja. beim Geburtstag <lacht> meines Bruders, denen ich nachkommen musste, deswegen ging das leider ja. vor.
1: Jedenfalls fand ich halt, das, ich fand das richtig gut, was da abgelaufen ist. Also das war, ist natürlich eine stabile Party, wie sie das gehört. Ja? Aber es hat vor allem halt auch mal gezeigt, das fand ich eigentlich am besten, wie vielfältig, wie divers, wie viel größer noch als diese Bubbles, die man immer wahrnimmt in den sozialen Netzwerken, wo wir uns natürlich auch viel bewegen, äh, so ein VfB-Fanumfeld ist. Ja, ich hatte da echt gute Leute getroffen, viele gute Gespräche gehabt, auch wenn ich nicht bis zum Schluss da geblieben bin ähm, und leider Afrop verpasst habe, der aufgetrieben ist. Ähm, das tut mir ein bisschen weh, deswegen auch das äh, Weinen der Auge. dass du das reine Monster verpasst? Ja, ja. was will ich machen? Ey, immerhin habe ich die Backbee-Boys gesehen, das ist ja schon mal was. Ja, aber nee, es war natürlich dann irgendwie so, dass man als Jungvater mittlerweile gewisse Abstriche machen muss. Und das äh, wirkt sich auf die Anwesenheitsdauer bei solchen Festivitäten aus, um es mal vorsichtig auszudrücken. Lass uns doch mal zu ein bisschen äh, mehr fakten kommen. Unbedingt. Der Transfermarkt, Lieblingsthema vieler Fans, nicht nur der VfB-Fans, in der Sommer- und auch in der meist immer kürzer werdenden Winterpause. Dieses Jahr wird es ein bisschen länger sein. Aber da war natürlich jetzt schon ein bisschen was los beim VfB, oder? Da war einiges los.
2: Ähm, immer mal wieder so ein paar Personalien, die, die gedroppt wurden, wo es mal das eine oder andere Gerücht gab, wo es jetzt dann aber auch schon ähm, handfeste Dinge, Meldungen, Vollzugsmeldungen gab, ähm, beispielsweise vielleicht eine der ähm, Personalien, die ziemlich schnell auch ziemlich klar kommuniziert wurden, wie ich fand Erik Tommy, ähm, wo, wo schnell auch kurz nach Saisonende klar war. Die Zeit beim VfB ist rum, wo er sich dann selbst auch persönlich nochmal über die sozialen Kanäle verabschiedet hat von den Fans. Übrigens auch eine, eine Verabschiedung, die ich auch genauso richtig und angemessen fand. Und dann eben die Meldung, dass es ihn in die USA zieht, in die Major League Soccer, die MLS, von der, und das ist übrigens Philipp meine persönliche Erkenntnis aus der Sommerpause, MLS ist... Geht so voll an mir vorbei, ehrlich gesagt. Schande über mein Haupt. Aber das ist so eine Liga, die kriege ich nur wenig bis überhaupt nicht mit. Ich kann hier wahrscheinlich nicht mal drei, vier Vereine aufzählen. Aber er ist jetzt sozusagen über einen großen Teich und spielt äh, bei?
1: Ich glaube Sporting, heißen sie. Ja. Kansas City. Kansas City. Ja, äh, Erik, äh, ich kann nur meinen Hut ziehen vor dem Kerl. Ja? Ähm, was der die letzten Wochen, Monate, Jahre hier für eine Rolle gespielt hat, war sicherlich keine einfache. Und vor allem jetzt in der Schlussphase. Weder für ihn noch für den Club aber die Art und Weise, wie er sich verhalten hat, wie er sich präsentiert hat und auch wie er performt hat hinten raus, das war schon sehr, sehr stark. Ich meine, allein die Tatsache, dass er das Mikro bekommen hat nach dem Köln-Spiel vor der Kurve, hat halt schon auch eine gewisse Aussagekraft.
2: Wenn ich das ganz kurz noch erwähnen darf, wir wollten ja nicht mehr zu viel über die vergangene Saison sprechen, aber ähm, es gibt ein Spiel so in der Saison Schlussphase im Finish, das fast so ein bisschen untergeht, wo er bei der VfB dann in der 90s noch 1-1 gegen Wolfsburg gespielt hat, wo sich alle so ein bisschen gefragt hatten, oh, boah, ist das zu wenig? Am Ende war dieser Punkt ja auch elementar für die Rettung und in diesem Spiel ist er mir einfach sehr aufgefallen, weil er auch viele unglückliche Situationen hatte, aber auch immer unermüdlich Gas gegeben schieben, hat. Über schieben, den schieben, schieben, Linken ja. Flügel, rechten ja. Flügel, nie aufgegeben bis zur letzten Minute. Und das ist das, was ich tatsächlich von einem Fußballprofi sehen will und das er, denke ich, den Fans gegeben hat. Ja,
1: ich finde halt auch, ich finde halt auch, ähm, da, da kann ich eine gute Parallele zu meinem zweiten Lieblingssport Sport ziehen, dem Basketball. Ja. Im Basketball gibt es die Bezeichnung des Roleplayers, ja. Das ist also ein Mann, der im Kader ist oder im Roaster, wie man da sagt, der kein Startformationsspieler ist, der aber eine immens wichtige Rolle hart respektive einnehmen kann. Und das ist für mich auf den VfB runtergebrochen, das Paradebeispiel Erik Tommy gewesen. Ich wünsche ihm alles Gute. Ich denke, für die Trattoria Vivaldi ist ein großer Verlust, weil da war er ungefähr täglich und auch der Moischi hat eine Träne verdrückt, mit dem konnte ich ja letzte Woche sprechen und Happy Birthday. Happy Birthday nochmal nachträglich, die Schöne Geschichte konntet ihr lesen in der App zum Unverzichtbaren beim VfB im sogenannten Maschinenraum, dem Zeugwart. Und der hat gefeiert am Sonntag in Winterbach, ja, im Bese. Ich glaube, im Schmieg war es. Ja. Und kurz bevor es dann in den Flieger ging, transatlantisch, hat Erik Tommy auch da nochmal vorbeigeschaut und sich persönlich verabschiedet auf der 60-Jahr-Feier vom Zeugwart. Und auch das hat einfach eine Aussage. Da musste Finde ich gar nicht mehr allzu viel. Unterstreichen oder noch ergänzen. Wie
2: sagt man so schön? Er ist ein guter Junge.
1: Er ist ein guter Junge, genau.
2: Und dann, äh, Philipp, haben wir, wenn wir mit Blick auf... Ata verlängerung Genau. Ja,
1: die haben wir jetzt mal hier vergessen zu notieren. fällt mir gerade ein, logischerweise. Ähm, Richtig. Ist natürlich ähm, in den Hintergrund gerückt. Alles andere haben vorher abgeräumt. Weiter. Äh,
2: weiter ist unsere fast allwöchentliche... Ähm, Exkursion möchte ich sagen zum FCSG, denn auch da äh, ah. gibt es ja jetzt was beim VfB, VfB-seitig zu vermelden zumindest. So
1: sieht's aus, also erstens mal ganz wichtig natürlich äh, auch für die Jungs, die jetzt dahin sind, ähm, fest oder wieder, Peter Zeitler bleibt, der war eine, eine Zeit lang im Gespräch unter anderem in Augsburg, der ehemalige VfB-Ausbilder, der jetzt dort äh, sowas wie die Überraschungsmannschaft des Jahres trainiert hat, den FCSG. Matej Makliza ist fest dahin gewechselt, respektive die Espen, wie man sie auch nennt, die haben ihre Kaufoption gezogen. Der VfB besitzt die Rückkaufoption und zwar 2023, das ist nächstes Jahr. Das ist richtig, Philipp, dass 2023 nächstes Jahr ist. Danke, Christian. Ich will er mich wieder aus dem Konzept bringen? Und ähm, mal schauen, wie er sich entwickelt. Er ist Stammspieler dort. Wenn er das halten kann, dann. Bin ich mal gespannt, wie es dann in dem Jahr aussieht mit seiner Bewertung vom VfB gesehen aus jetzt. Und Leo Münst, die tragische Figur, ist nochmal dahin verliehen worden für eine Saison. Der äh, Ex-U19-Youngster beim VfB, für die Regionalliga zu gut, für die Profis noch nicht reif genug. Der wurde nach St. Gallen verliehen, hat sich dann tragisch in der Wintervorbereitung ohne Gegnereinwirkung den Knöchel gebrochen. Ist jetzt ein halbes Jahr raus gewesen, ackert wie ein Pferd, Also wurde mir zugetragen, um wieder auf den Platz zurückkehren zu können. Und hat jetzt die Chance, sich nochmal in der Schweiz, in der ersten Liga bei Peter Zeidler beweisen zu dürfen. Und da bin ich mal gespannt, was passiert, oder ob dasselbe passiert, was bei Maglitzay jetzt passiert ist. Nämlich eine richtige Entwicklung. Ja, man hat bei Mathe halt echt gesehen, das war plötzlich einer der besten Verteidiger der Schweizer Liga. Ja, es ist die Schweizer Liga. Aber da musst du halt trotzdem auch mal immer 90 abreißen, deine Tore machen und einfach... Äh, vor allem den Laden hinten dicht halten und das hat er einfach sehr, sehr gut gemacht. Definitiv.
2: Wer auch ähm, seine Zeit beim VfB beendet hat, das ist Daniel Didavi. Das ist ein Spieler, der ähm, jetzt im Saisonfinish nicht mehr zum Einsatz gekommen ist, der aber noch ein, zwei auch durchaus wichtige Einsätze für die zweite Mannschaft unter anderem hatte. Ähm, auf dem Weg zum Klassenverbleib dort in der Regionalliga Südwest. Daniel Didavi, bei dem äh, aber jetzt noch nicht feststeht, wo genau oder ob es weitergeht. Es stand jetzt
1: noch vertragslos. Und dann fragen sich natürlich alle, ja, Moment mal, jetzt reden die die ganze Zeit von Abgängen, 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 aber Zugänge gibt es noch keine. Schon ganz schön ruhig, der See. Er ruht sozusagen. Dafür gibt es auch Erklärungen. Und bevor wir in die Bewertung gehen, hören wir jetzt erstmal, was Sven Missintat dazu zu sagen hat.
0: Ob das realistisch ist, ist ja, sei dahingestellt. Wir wissen ja schon auch, was Corona für Löcher reißt oder was auch ein Stadionumbau kostet. Und da gehört sicherlich auch zu, dass wir unseren Teil dazu beitragen dürfen, müssen, sollen, wie man das auch immer nennen mag. Wenn man natürlich rein sportlichen Wunsch hat, ist das ja klar, Da möchtest du deine besten Spieler behalten und wir ähm, haben nun mal einen Markt. Ähm, und das sind nun mal auch die drei, die da immer wieder aufgezählt werden. Wir könnten das sicherlich erweitern, auch auf drei, vier, fünf andere. Ähm, aber, also klar, wenn du, wenn du es unabhängig von Finanzen, was leider nicht geht, betrachtest, dann wäre natürlich der Wunsch, mit denen weiterkicken zu können oder oder halt schon so weit in unserer finanziellen Entwicklung zu sein, dass man sie eben auch halten kann, auch mit besseren Gehältern. Aber das ist, nochmal, das ist kein Gejammer jetzt, sondern das ist einfach nicht unsere Realität. Aber wir wissen halt auch nicht, was daraus kommt und daraus entsteht, weil, wie gesagt, der Markt ist sehr ruhig. Wir haben es jetzt gerade gesehen bei Sascha. Waren, waren, waren haben eigentlich alle von euch schon berichtet, Bayern, Dortmund, Es ist ein Rennen zwischen den beiden und am Ende geht Manet zu Bayern und da leer zu Dortmund. Und, äh, und Sascha ist kalt gerade da oder ruhig, kalt kaltes ein hartes Wort. Und deswegen kann man das ja nicht voraussehen. Muss man mal ich gucken, wie Sinn. sich das entwickelt.
1: So, ich übersetze es für euch: Der VfB hat kein Geld. Ja? <lacht> genauso sieht es aus. Und ich finde aber, äh, zum einen natürlich ist es taktisch klug. Ja? Es gab auch schon andere Sportdirektoren, die natürlich wussten, wie dick der Geldbeutel ist, aber genauso damit auch rassieren gegangen sind, mit der Konsequenz, dass ein paar Projekten ja plötzlich irgendwie 8, 9, 10 Millionen gekostet hat oder was. Oder äh, wie hieß der Kollege? Ja. Ähm, Maritza fordert ah, ja, das waren aber noch goldenen, Zeiten mit seinem goldenen äh, Bentley und so, Mann, Mann, Mann das ey. waren aber noch Zeiten, da war ja der Markt traditionell immer sehr überhitzt ja, aber Star trotzdem Malen. hatte man Geld und hat äh, das auch durchblicken lassen und Samisland macht jetzt genau das Gegenteil ich finde das A natürlich mhm. taktisch klug, B ist es auch finde ich einfach authentisch und das ist halt der Punkt, ja, ich kann mich nicht hinstellen und äh, hier mit meiner schwarz getönten Pornosonnenbrille von der Stuttjacht irgendwas erzählen äh, und dann halt das Gegenteil tun oder andersrum ich finde es richtig, wenn man das Kind beim Namen nennt in dem Fall und das ist ein leerer Geldbeutel. Ja? Und ähm, wir wissen alle, wir haben das auch oft genug schon geschrieben und auch hier schon drüber gesprochen, zu welcher Summe an Mehreinnahmen der VfB gezwungen ist in dieser Transferperiode, um die ärgsten Löcher zu stopfen, respektive um überhaupt Geld zu haben, dann wieder selbst tätig werden zu können. Das sind 20, manche sagen 25 Millionen Euro. Ich würde es eher bei den 20 ansiedeln, aber dennoch ist es natürlich eine Hausnummer, die Machst du nicht, indem du Erik Tommy und Daniel Didavi keine Verträge mehr gibst, sondern so da ist musst du musst halt jemanden verkaufen für. Ne?
2: So ist es und das ist auch das. Keine Ahnung, wahrscheinlich geht es dir ja auch ähnlich, Philipp, wie mir. Ich kriege natürlich auch immer mal wieder auch die whatsapp nachricht nach dem Motto, was ist denn da jetzt los? Wann passiert denn da mal was? Alle so ein bisschen latent, unruhig, aber es ist eine andere Philosophie beim VfB Stuttgart. Es ist eine Zeitenwende, so, so kann man das, denke ich, durchaus benennen. Die ähm, Kriterien sind ganz klar, die werden auch klar benannt von Sven Missentat, du hast gerade angesprochen, vielleicht braucht es ja noch die eine oder andere Übersetzung, aber die Sache ist trotzdem klar, er redet auch nicht um den heißen Brei. Und dennoch, ähm, Philipp, gibt es dann ähm, einen Namen, der äh, gehandelt wird beim VfB, der finde ich sehr, sehr viel Hoffnung macht, wo wir beide uns auch schon eine Weile drüber unterhalten haben und gesagt haben, naja, wenn man sich so ein bisschen das Spielerprofil anschaut, dann passt das vermutlich wie Arsch auf Eimer. Die Rede ist von Joscha Wagnoman.
1: War für mich einer der Top-3-Spieler äh, aus der zweiten Liga der letzten Saison, wo ich sagte, okay, bei dem kannst du echt über eine Verpflichtung nachdenken äh, und offensichtlich bin ich dann doch auch nicht so sehr auf dem Klammerbeutel daher geschwommen, so, ja, sondern lag halbwegs richtig, denn äh, wenn es ein bisschen hat und die Scouts beim VfB das ähnlich eh sehen, dann scheint da ja ein bisschen was dahinter gewesen zu sein. Ich meine, der Junge hat halt äh, bringt halt einfach das Profil mit, was du brauchst. Also unabhängig jetzt mal vom Alter, dann deutscher Rio-Nationalspieler und Entwicklungspotenzial, das ist mal das eine. Aber der VfB sucht halt auf, wenig, also auf, mehr, auf mehreren Positionen, in mehreren Bedarfssituationen. Eine davon ist halt ein Lucien Favre, kann ich jetzt gut nachmachen, aber polyvalenter äh, Außenbahnspieler, der im Idealfall vor allem R.V. als Stammposition hat, L.V. aber auch spielen kann, im Zweifel auch ein Zweiter nach vorne gehen kann oder in Wingback-Rollen agieren kann. Ich übersetze und das kurz, Philipp. Also oh. ein Spieler, der durchaus rechts wie links spielen kann und auch auf dem Flügel
2: eingesetzt werden kann.
1: Ja gut, der kann rechts wie links. Ja, äh, nein, aber das, äh, das ja, genau, das ist es. Ja. Und äh, und das bringt der der junge Herr eben alles mit. Dazu hat man sich äh, mit ihm, mit der Spielerseite, mit dem, seinem Berater, hat man sich schon geeinigt, vier Jahresvertrag liegt auf dem Tisch. Da ist also alles durch man muss sich jetzt halt mit dem HSV einigen. Der will ein, ein gewisses Kleingeld dafür. Der VfB bietet weniger, hat sich schon ein bisschen angenähert. Ich persönlich glaube, dass, wenn ich dann, kommen auch noch dazu, in Weiler-Simmerberg bin, im Allgäu, im Bayerischen, dass der Mäusch ich sicherheitshalber mal noch ein, zwei Nummern und einen Namen, ein paar Buchstaben mitgenommen habe, um, Zweifel, um im Zweifel noch ein Trikot oder zwei beflocken zu können. Ja. Ähm, ich glaube, dass sich das gut ausgeht, denn wenn es, wissen wir ja alle, wenn, wir sind nur ja alle lang genug dabei, das, da muss man auch kein Journalist sein dafür, wenn, äh, seit äh, Bossmann hat weder der Verein A noch der Verein B in solchen Sachen die Hose an, es ist immer der Spieler und wenn der Spieler möchte, dann bekommt er, was er möchte, ja, wenn eben ein entsprechender Gegenwert dafür geschaffen wird. Und ich denke, das wird passieren und dann hat man beim VfB gleich mehrere Baustellen geschlossen, die sich dann vielleicht auftun sollte man beispielsweise Sosa abgeben sollte man äh, Massimo abgeben ja mal klar man hat Silas für Wingback Rolle rechts im Zweifel auch links äh, man hat Jungs wie Führig, wie Kuli Bali die da spielen können ja, ja die man dahin bringen will oder möchte oder muss äh, aber es ist natürlich schon nicht schlecht wenn man so einen stabilen Hamburger Jung hat so eine ordentliche Kante der dir da auch im Zweifel zwei Positionen als Stamm oder Backup zumacht und das wäre eben Joscha Numann.
2: Ja, für mich ist das eine absolute Win-Win-Win-Situation. Also für den Spieler selbst, du hast es gerade angesprochen, ähm, Junior-Nationalspieler, einer der absolut seinen Weg gehen wird. Ich sehe ihn tatsächlich auch, wenn er sich nicht schwer verletzt und sich weiter so entwickelt, über kurz oder lang auch in der A-Mannschaft und ähm, der hat wirklich großes Potenzial. Du hast ähm, einen Verein wie der VfB, das hast du gerade auch ausgeführt, ähm, der so einen Spieler, genau so einen Spieler brauchen kann und Du hast selbst, und das ist für mich auch sogar der dritte Punkt, den Verein, den HSV, den dann potenziell abgebenden Verein, der halt den Aufstieg nicht geschafft hat, der in der zweiten Liga äh, langsam so richtig versauert und der natürlich aber auch weiß, dass Joscha Wagnermann sowas wie das Tafelsilber ist und dementsprechend halt eben auch die ganze Geschichte noch am Köcheln hält. Und ähm, über kurz oder lang bin ich mir aber äh, ziemlich sicher, oder ich sage mal so, ich bin sehr zuversichtlich, dass, ähm, dass das am Ende gut ausgeht.
1: So. Dann lande ich aber schon wieder äh, bei den Leih- und Verkaufskandidaten. So. Bevor ich noch einen kleinen Ausflug zur Klasse von 25 machen werde. Aber ähm, grundsätzlich steht halt über allem nicht nur, dass der VfB relativ hohe Geldeinnahmen generieren muss. Und dafür gibt es nur mal wenige Spieler, nur, die dafür in Frage kommen, mit denen man das machen kann. Es gibt natürlich auch die klare Aussage, äh, und auch das ist ein Learning aus der Analyse nach Saisonende, dass der Kader zu groß ist, respektive zu viele Spieler drin sind, die gleichen Alters, gleicher Position und gleichen Entwicklungsstandes sind. Und da muss man aufräumen. ja Und das wird man tun. Zum einen hat man natürlich ein paar Leihrückkehrer. Die werden alle keine Rolle spielen nächstes Jahr im Kader. Da gehe ich jetzt schon so weit, um mich aus dem sprichwörtlichen Fenster zu lehnen. Philipp Clement wird man abgeben. Antonis Aydonis wird man abgeben. Maxim Avucha wird man abgeben. Alukool wird man verleihen oder abgeben, da sehe ich einfach keine Perspektive. Dann hast du das Thema Cholinov, das vielleicht noch heiß wird. Äh, für mich ist, persönlich ein sehr interessantes Thema. Ja, ja. absolut. Der Junge der Junge wird perfekt hier reinpassen, auch für die Bedarfssituation wo man beispielsweise, man hat ja nicht umsonst einen Spieler wie äh, Daniel kofi Kire auf dem Schirm gehabt, ja. hat er nicht bekommen, der ist zu so gegangen. Genau das Profil bringt eben aber auch Dalko Tchulinov mit. Und wenn Schalke nicht bereit ist, die aufgeforderte Summe zu bezahlen, dann kriegen sie ihn halt auch nicht. Dann wird er halt hierher kommen und hier sein Bestes tun, hat er ja auch schon gesagt. ja ähm, Und dann hast du halt in der Position zentrales Mittelfeld und deswegen ist man auch so entspannt. Ich habe es vorhin gesagt, wir behandeln ihn wie, wie wenn er verletzt wäre, äh, den Atta, ja, intern, sportlich, ist man da auch so entspannt, wenn man da halt jede Menge Kandidaten hat. Den Clement hätte man noch, wenn man wollte. Man hat äh, Mangala, ja, für den es gar, gar keine Anfragen gerade gibt, auch wenn da Benfica Lissabon anscheinend jetzt so ein bisschen mal die Fühler ausstreckt. Aber es gibt keine konkreten Anfragen, genauso wie nicht für Kalacic und Sosa. Ähm, dann hast du Ahamada, dann hast du Nate, die den nächsten Schritt machen müssen, die aus zwar langen Verletzungen zurückkommen, aber trotzdem ihn machen müssen. Dann hast du Mio, dann hast du Beers. Also zentral brauchst du mal gar keine Sorgen machen. Ja? Und auch aus den genannten gerade ja, sind noch ein, zwei dabei, die vielleicht dann nochmal irgendwo anders äh, ihre Suche nach Spielzeit, nach mehr Spielzeit vielleicht fortführen werden in der kommenden Saison. Ob auf -Basis oder fest, wird sich dann zeigen. Aber da ist halt noch jede Menge los. Da muss ich noch viel sortieren. Und deswegen wird uns dieses Thema Transfermarkt in den nächsten Wochen auch noch begleiten. Und ich freue mich so ein bisschen drauf.
2: Das ist, glaube ich, der Punkt, an dem ich den Transferticker antiesen kann, ne? den es natürlich bei uns gibt auf den Seiten Stuttgarter zeitung stuttgarternachrichten.de, in der MeinVW-Plus-App. Wir versuchen, euch da so gut es geht, über alles am Laufenden zu halten. Natürlich. Ähm, die äh, Informationen, die wir selbst haben, die wir dann natürlich auch an euch weiterreichen. Aber wir bündeln auch so ein bisschen das, was gerüchteweise anderswo so ein bisschen kursiert, versuchen das dann auch einzuordnen. Also wenn ihr den Transferticker bei uns verfolgt,
1: da seid ihr eigentlich an einer ziemlich guten Adresse. So sieht's aus. Und auch an äh, diesem Donnerstag, wenn ihr jetzt unter den ersten seid, die immer gleich donnerstags drauf warten und den Podcast hören, haben wir was für euch. Und zwar haben wir natürlich, wir hatten es ja gerade von Bedarfssituationen, ja, die der VfB hat. Jetzt schon oder bei Abgangshosa Kalacic. Und eine der Hauptbedarfpositionen ist natürlich die klassische 9. Der Stürmer vorne drin. Ja? Der Wandspieler, der Goalgetter, der Go-To-Guy äh, nennt ihn, wie ihr wollt. Gehen wir mal von der Hypothese aus: Sascha Kalacic verlässt den VfB. Und äh, der VfB hat entsprechend Geld zur Verfügung, um das zu reinvestieren, um so einen Spieler zu holen. Dann haben wir uns mit den Jungs von Transfermarkt zusammengetan, die uns ja schon immer wieder mal so ein bisschen rechtzeitig stecken, wie die Marktwerte aussehen. Und auch der Tobias Kröger war hier zu Gast in einer der letzten Folgen und hat bewertet, was denn da so ein bisschen los ist. Wir haben die Jungs gefragt, was mal auf, wir geben euch drei, vier Positionen und ihr sucht uns drei Spieler aus, gebt uns eure Expertenmeinung mit. Wir schätzen das auch noch ein, packen das mit unseren Informationen, die wir haben in einen Pool, in einen Artikel und den gibt's zu lesen in der Mein VFB app Und zwar explizit bezogen auf die Color Nachfolger. Drei Stück haben wir für euch ausgesucht. Und wer das ist und wie die drauf sind und was die können, lest ihr in der App. So ist es. Ähm, da
2: werden wir natürlich am Ball bleiben für euch. Und wir hoffen, dass auch ihr jetzt am Ball bleibt. Wir sind gleich wieder für euch da. Kannst du das hören? So, da sind wir wieder. Und wie sich's gehört, kommt äh, kurz nach dem Werbeblock direkt der nächste Jingle. NLZ
0: News. Neues von den Nachwuchsmannschaften.
2: Jetzt habe ich ganz kurz überlegt, heißt eigentlich der Jingle oder das Jingle? Wahrscheinlich geht beides, Philipp, ne? Du. Ja,
1: wir sind ja in Deutschland, da kann man alles verdenglichen.
2: Definitiv. Ähm, wo wir jetzt aber Tacheles reden, das ähm, sind, und deswegen sind wir jetzt auch im NLZ Newsflash, die Nachwuchsspieler, die Akteure, die, ähm, ja, vor allem auch du, Philipp, äh, sehr genau unter der Lupe hattet, auch in der vergangenen Saison. Ähm, und... Du hast die Situation direkt mal genutzt beim Trainingsauftakt des VfB am vergangenen Montag, ähm, dich mal mit dem Cheftrainer des VfB, Pellegrino Matarazzo, zu unterhalten. Und hast ihn mal gefragt nach seiner Einschätzung, nach dem Stand der Dinge rund um die Personalien Ulrich, Simon, Castanaras. Und ich würde sagen, da hören wir mal rein.
3: Ja, die Jungs, die dabei sind, haben alle äh, offene Tür. Und äh, jeder darf sich zeigen. Mit äh, Thomas, ein Spieler, der äh, im fixen Kader gehören wird. Sicherlich wird er in ein anderes Spiel. Gehe ich davon aus. Es ist, gibt keine, keine Garantie, weil die anderen Spieler für die U21 machen. Äh, Laudin äh, macht auch mit aktuell, macht einen guten Eindruck. Am ersten Trainingstag sieht man, was für eine Qualität und was für ein Potenzial er hat. Und werden wir sehen, was, was die Jungs sich anbieten, was sie
1: anbieten und äh, wie weit die sind, wenn, äh, wenn die Saison beginnt. Ja, danke schön, Trainer. Ähm, man darf davon ausgehen, dass. Äh, Ulrich und Castanaras das ganze Trainingslager dabei bleiben und auch relativ viel Chancen bekommen werden. Man darf momentan oder muss davon ausgehen, dass auch Simon mitfährt, ob als Dritter oder Vierter wird sich zeigen, denn Flo Schock ist momentan äh, oder hat Corinna zu Besuch, wann der wieder fit ist oder fit genug, um voll zu trainieren und sich zeigen. Damit haben wir zwei, nämlich Ulrich und Simon, der berühmten Klasse von 2005, der Altersklasse 25, die beim Club so hoch eingeschätzt ist, abgefiedelt. Ein äh, paar andere gehören auch noch dazu. Da gehört ein Jan Carlos Simic dazu, der letzte Jahrgang Kapitän. Da gehört ein Semikara dazu. Da gehört ein Paolo Fritschi dazu, ein Alex Acevedo. Und ein Samuel Di Benedetto vor allem. Ja. Und diese Jungs, ähm, die hat ein bisschen tat äh, in dieser Woche quasi in einem abgeräumt, in dem er gesagt hat, jo, ähm, wir sind ganz zufrieden, sich mit all denen verlängern zu können. Wir konnten am Mittwochnachmittag dann schon exklusiv vermelden, dass Samo Benedetto der Erste ist, oder beziehungsweise der Zweite, weil Simon hat es schon getan, der unterschrieben hat, langfristig. Und ähm, das ist also wirklich eine ganze Gruppe an Jungs, von denen man in den nächsten Jahren noch sehr viel hören werden wird. Und auch bei Ulrich sieht es nicht so schlecht aus, dass der demnächst bald ein längeres Arbeitspapier unterschreibt. Bei all denen ist natürlich noch immer das Thema, die sind noch nicht volljährig, die können eigentlich noch gar nicht in dem Sinne oder müssen dann halt äh, zu ihrem 18. nochmal eine Unterschrift leisten und so weiter. Aber natürlich die Absprachen und die und, die, und die, die sind alle klar. Das ist das, was man zu diesen Youngstern sagen kann. Vielleicht, wenn wir schon bei der u, jetzt, äh, U19 sind, denn die letztjährigen U17-Spieler sind jetzt die Basis der u 19 da gibt es also jede Menge Aufrücke, ich habe sie gerade alle genannt. Und einen kompletten neuen Sturm. Und das ist, vielleicht noch nicht ganz, die K&K-Monarchie. Ja, aber, aber es ist auf jeden Fall ein K&K-Sturm. Es
2: kommt schon sehr, sehr nah dran. Ne? Zumal die Namen ja wirklich auch äh, sag mal, wohlklingend sind in den Ohren einiger VfB- und Sportfans. Kurani und Krasnici.
1: Carlo Kurani und Elton Krasnici oder Krasnicki. Der kam von Hannover 96 und Carlo Curani von, na, natürlich, von den Stuttgarter Kickers. Ich habe gedacht, du springst jetzt schön ein, Christian, Mensch. Ähm, von wem denn sonst? Ja, genau. Und äh, da bin ich wirklich gespannt. Also die Ersteindrücke vom Training, habe ich mir sagen lassen, von Jungs, die da unten arbeiten, sind sehr ordentlich, vor allem bei Krasnicki. Maschine heißt er nur. Ja? Und bei Curani ist es halt so, das ist eher so ein Projekt, ja. Also er bringt halt das gleiche Setup mit wie sein Vater. Ja, er ist groß, kopfballstark, vor allem schnell, also für die Größe schnell, gewuchtig und so weiter. Aber noch halt bisher nie durch eine wirklich hochklassige Ausbildung gegangen. Das heißt, auch wenn die Kickers formal gesehen noch ein NLZ sind, ja, ein Nachwuchsleistungszentrum, ist es halt doch nur auf einem anderen Niveau, wie es beim VfB oder Hannover 96 der Fall ist. Insofern gibt es ja noch jede Menge zu tun. Bin aber trotzdem gespannt auf die Mannschaft, die am 4. Juli in die Vorbereitung einsteigt ja, und dann äh, Gas gibt und auch dann ja, unter anderem ein äh, turnier schäbisch -Halt spielt, den Schwarkassen-Cup, den es da immer gibt. Ja, und äh, bei der U17, da gibt es auch zwei neue für den Sturm. Die Mannschaft hauptsächlich speist sich aus den U16-Aufrückern, das heißt, glaube ich, Kai Oswald war es, der hat jetzt seine Mannschaft übergeben, äh, die, die, auch, die den Cut geschafft haben zu Markus Fiedler, und ähm, auch da gibt es ein, zwei externe neue und äh, das sind vor allem zwei Österreicher zu nennen. Einmal Christopher Olivier, der von äh, der AK Vorarlberg zum VfB stößt, ja, also aus dem Bodenseeraum. Und der andere ist Nino Kutos, ein Slowene oder Slowake, ich weiß nicht mehr ganz genau. Slowene Aus Österreich von Sturm Graz, Riesenkante, der ist größer wie ich, der ist aber 15 oder 16 Grad erst geworden. Und ähm, zeichnet sich dadurch aus, dass er einfach Tore macht, wann und wo und wie er will. He scores when he wants, sozusagen. Auch da kann man sehr gespannt sein, was Markus Fiedler für eine Truppe auf die Beine stellen wird für die nächste Saison und ob die wieder eine ist, die dann bis zum Ende um deutsche Titel mitspielen kann. Ich glaube tatsächlich auch dieser
2: Blick, den werden wir natürlich auch beibehalten, unbedingt auf die U19, auf die U17, das hat großen Spaß gemacht. Auch natürlich auch nach Beendigung der Profisaison einfach auch noch diese... Titelspiele zu sehen, also die U17 im Finale um die Deutsche Meisterschaft, die U19 im Pokalfinale, das ist irgendwie richtig toll, das macht großen Spaß und das zeigt einfach auch, dass da beim VfB viel in Bewegung ist. Viel in Bewegung sein wird auch in der kommenden Saison in der Regionalliga Südwest. Leider wird es das Lokaldobby gegen die Stuttgarter Kickers nicht geben für den VfB 2? Die Kickers haben den Ausstieg mal wieder nicht geschafft und äh, bleiben da so ein bisschen in der Oberliga stecken, aber. Das hat Vf... mir eine
1: schlaflose Nacht gekostet, übrigens. Ja, das weißt war... du warum? Also nicht, weil wir beide das Entscheidungsspiel in Trier im Livestream geschaut haben, sondern weil du natürlich äh, dich selbst aufgeopfert hast und die letzten notfall von deiner Mutter aus der Tiefkühle geholt hast, die wir dann auf den Grill geballert haben. <lacht> und die bestanden, wie sie das für eine ordentliche kroatische Hausfrau gehört zur Hälfte aus Fleisch, zur anderen Hälfte aus Knoblauch, was ich echt, äh, was mich echt die Nacht gekostet hat. Ich Ach, das war gesagt, die schlaflose Nacht, Boah, ich habe gedacht, das du, ging ums Sportliche. Ja. Na gut. Nee, 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 mein Gott, die Blauen, die sind halt die Blauen, die haben, die haben halt einfach, ähm, ja, die hatten einen kurzen Aufheller, Stimmungsaufheller durch den Pokalsieg gegen Ulm, sind dafür jetzt im DFB-Pokal treffen auf die Spielvereinigung Gräuter führt. Aber da dachten manche schon, okay, die können ja doch noch irgendwas gewinnen, und dann war es halt dann doch so, dass sie sich quasi selbst um ihren Lohn gebracht haben, ja, und dadurch halt weiterhin, äh, Oberligaspiel. Aber Christian, wir sind hier nicht im Stuttgarter Kickers, wir tun uns selber Light podcast sondern wir sind im VfB Stuttgart-Podcast und natürlich ist in der Regionalliga jede Menge los. Gegen welches Balingen? Quizfrage. Startet der VfB mit einem Auswärtsspiel, VfB2 mit einem Auswärtsspiel in die Saison. Mit ich, oder ohne H?
2: Ich habe ich hab eine 50-50-Chance, ich sage mit H am Kaiserstuhl.
1: Jetzt weiß ich es nicht genau, verdammt. <lacht> <lacht> Nein, es ist ohne H. Aber wir wetten. Komm halt, eine Wette bitte. Äh, also es ist die TSG balingen und nicht der Balinger SC. Ja. Genau. Dann ist es ohne H. TSG Baling ohne H und dann ist Heimspiel gegen, boah, ich glaube sogar schon Offenbach. Ist ein relativ heftiger Start auf jeden Fall. Äh, ist, nicht Frank, ist nicht ohne, die Regionalliga ist nicht
2: ohne. Frank äh, Farnhorst und seine
1: Jungs, 5., 6., 7. August geht's es los. Ähm, äh, genaue Ansetzungen folgen wahrscheinlich noch in dieser Woche zu früh jetzt für die Aufnahme. Aber ähm, nicht nur da gibt es noch Neuerungen, sondern auch im Kader von Frank Farnhorst. Da ist jede Menge los. Äh, Wechsel, hier, Abgänge, Zugänge, Verlängerung. Der letzte war jetzt unter der Woche Noah Ganaus und Mathis Hoppe. Das konnte ich ja schon vor zwei Wochen äh, auch berichten, dass der unterschrieben hat. Dafür ist ein Manuel Polzer beispielsweise aus der Wien gewechselt. Äh, ein Enrique Pereira da Silva zum TSV Steinbach. Und ein Davino Knappe aus der U19 ist nicht in die U21 hoch, sondern hat sich entschieden, den Weg in Freiburg weiterzugehen, bei der U23 dort, also in der dritten Liga. Ja, ähm, jede Menge los und ich glaube, das wird sich noch eine Weile hinziehen bei Frank Farnhorst, der dann aber trotzdem hoffentlich am Ende einen schlagkräftigeren Kader zusammen haben wird, als den, den letzte Saison hatte, mit dem entsprechenden Ergebnis.
2: Das ist ein guter äh, guter Stichpunkt an der Stelle, denn ähm, auch wenn man Frank Fahnhorst so gehört hat, auch nach Abschluss der vergangenen Regionalliga-Saison. Da war man dann schon happy, dass das einigermaßen gut ausgegangen ist am Ende des Tages. Aber ähm, so der Tenor, den man auch bei ihm rausgehört hat, jetzt dann nach der vergangenen Saison mit Blick auf die nächste Saison, war schon so, diesmal machen wir jetzt mal gescheit. Also, weil das war schon sehr, sehr holprig in der vergangenen Saison mit durchaus Startschwierigkeiten, Ups und Downs und immer mal wieder auch großen Fluktuationen. Ich glaube, ähm, da hat man einige, äh, ich glaube, Thomas Hitzlisberger würde sagen Learnings, die man mitnehmen kann aus der vergangenen Saison.
1: Learnings mit Ö.
2: Ja. Genau, natürlich.
1: Genau, Richtig und ich meine natürlich aber auch, also ein Learning muss natürlich auch bei Frank Farnhorst irgendwo einsetzen, also trotz aller Begleitumstände, ja, äh, die er hatte, die natürlich nicht einfach sind für den Trainer in dieser Schnittstellenmannschaft, das ist der schwierigste Job in der Akademie, wenn du mich fragst, ja, äh, U21 Trainer, aber ich meine auch bei ihm gibt es Steigerungspotenzial. ich glaube so ehrlich ist er selbst auch, um sich das selbst ins Gesicht zu sagen, wenn er in den Spiegel schaut, also da wird auch genau hingeschaut. Genau. Und ähm, auch er muss liefern, nicht nur die Jungs, die neuen, die er zur Verfügung hat.
2: Dann wäre es das, glaube ich, so im Großen und Ganzen, was äh, die Nachwuchsleistungszentrumsszene betrifft. Und wir können noch mal ein bisschen dezidiert, Philipp, schauen auf den Trainingsauftakt am Montag. Äh, ich, äh, ich habe es, glaube ich, vorher schon anklingen lassen, hatte so ein bisschen anderen Dienst, hatte andere Themen, die ich abzuackern hatte. Aber du warst da in der Mercedesstraße und hast uns Eindrücke mitgebracht.
1: Und gemacht. ich habe wieder ein Rätsel für dich mitgebracht. Steht hier sogar auf unserem Sendungsblättchen. 421,3, was verbirgt sich hinter diesen Zahlen?
2: Es waren ungefähr 400 Leute anwesend. Äh, 21 Feldspieler und drei
1: Torhüter äh, waren dabei. Ach so, das gibt jetzt ein Fleißkärtchen für den Christian, der hat immerhin gelesen, was ich und die Kollegen in den letzten Tagen zusammen geschrieben Aber
2: haben. Aber es steht wirklich nirgends auf dem Zettel drauf, das möchte ich sagen an der Stelle, also ich habe hier keinen, keinen Hinweis oder so.
1: Ja, aber das war die der Aufgalopp sozusagen, ja, wobei man noch ähm, zwei Spieler dazunehmen muss, die auch auf dem Platz waren, das waren weit Fagier und Philipp Clement, allerdings beide mit Knieproblemen -Knie und deswegen individuell mit äh, dem Athletiktrainer Martin Franz unterwegs. Und äh, die beiden Sportskameraden Beas und Schock haben gefehlt, weil äh, Schock habe ich hier ja vorhin schon erwähnt, Corinna zu Besuch. Die werden hoffentlich dann bis zum Trainingslagerstart am 9. Juli mit dem Spiel dann gleich auch gegen na 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 na, na den FC Zürich äh, wieder so weit hergestellt sein, dass sie zumindest im Mannschaftskreis trainieren können. So ist
2: es. Vielleicht ganz kurz nochmal an der Stelle. Vielleicht gibt es den einen oder anderen Hörer, der sich jetzt vor der Saison entscheidet, boah, Port noch nie gehört. Und jetzt mal gucken, was die zwei so labern. Was meint der ständig mit Corinna? Vielleicht ganz kurz an der Stelle. <lacht> die beiden Akteure <lacht> wurden positiv auf das Coronavirus getestet und sind deswegen nicht dabei. Also herzlich willkommen auch an unsere neuen Hörerinnen und Hörer. Wir versuchen euch da mitzunehmen. Auch wenn ihr die 200, wie viele Folgen davor? Alles gut. Herzlich willkommen.
1: Äh, vier. Jetzt ist die 205 ne? Äh, ja. ja, genau. Ja, tut mir leid. Ja, das ist natürlich vollkommen richtig, was mein genialer äh, Podcast-Partner hier erzählt. Das Manchmal ist mein innerer Patrick-Wasserzieher.
2: Weißt du, das ist mein innerer Patrick-Wasserzieher, der, der immer so Dinge versucht, dann noch nochmal darzulegen. Okay. Aber
1: Kaffee muss mir trotzdem keiner umrühren. Christian steht halt einfach auch auf Fleißkärtchen. Ja? Habt ihr gerade schon gelernt. Jetzt hat er sich ein zweites abgeräumt. Wahrscheinlich geht er heute Abend heim und legt die bei der Mama vor, damit die neue Chewappe rollt und wir <lacht> die dann bald mal wieder auf den Grill ballern können. Nee, ähm, ich glaube... Das, was am Montag vielleicht noch nicht ganz so sichtbar war, aber dennoch äh, eminent wichtig, waren zwei neue Leute im Trainerteam. Gar nicht so sehr die Jungs auf dem Platz, die äh, man alle kennt aus der letzten Saison. Aber äh, Materazzo hat zwei neue sozusagen, ja, zwei neue in seinem Staff. Äh, einmal ist Emil Schulze, der Analyst, gegangen und äh, äh, hat eine Position frei werden lassen. Und dann ist Peter Perchtold, der letztjährige Co-Trainer der viel auf dem Platz gemacht hat, aber auch diese Schnittstellenfunktion zu der Akademie hatte, gegangen und ist jetzt was ist äh, beim ÖFB tätig, also ist quasi
2: jetzt äh, zum Team Rangnick so mehr oder minder äh, beigetreten. Ralf Rangnick, der die österreichische Nationalmannschaft übernommen hat und gleich mal in der Nations League übrigens 3-0 bei den Kroaten gewonnen hat. War auch gar nicht mal so schlecht aus österreichischer Sicht. Und jedenfalls ähm, auch diesem Ruf des ÖFB ist dann Peter Perchtold gefolgt und äh, ist jetzt, zeichnet sich für Team Austria zuständig.
1: Das nächste Fleißkärtchen, aber ich kriege ihn heute noch, Leute, ich verspreche es euch. Oh Gott. Ähm, ja, und äh, dafür ist einmal... Jan Schimpchen dazugekommen, von Benfica Lissabon, war dort fünf Jahre tätig als Performance Analyst. Ja, ähm, und das, oder nein, ich nehme jetzt noch die zweite Personal, das ist Nate Weiss, den kennen manche schon aus Social Media. Ich habe vor kurzem auch äh, das vermelden können, dass er eben aufrückt, äh, der sogenannte Bessermacher aus der Akademie, der also Individualtrainer ist, er selbst, bezeichnet sich gerne als Entwicklungstrainer. Ja, also er ist jemand, der Spieler in Kleingruppen versucht, besser zu machen, sie begleitet, ihnen äh, Mittel und Wege an die Hand gibt, wie sie eben ihr Skillset sozusagen erweitern können, ihr Waffenarsenal, ihre Fähigkeiten. Und diese beiden Bereiche, nämlich einmal individuelle Spielerentwicklung und zum anderen Performance allgemein, ja, sind zwei Punkte, wo man eben klar festgemacht hat, das waren Punkte, wo wir nicht gut waren in der letzten Saison. Ja, da hat man also gesehen, da gibt es Baustellen und die werden jetzt beackert, indem man sich breiter aufstellt in diesen Bereichen, um dann versucht, eben gemeinsam diese Baustellen anzugehen. Bevor ich jetzt aber weiterhin hier über Baustellen, Performance, Analyse, dies, das, Ananas fabuliere, hören wir mal, was der Coach zu den zwei zu sagen hat.
3: Ich sehe, ich sehe jede Veränderung noch als Chance. Äh, sicherlich hat Peter, Peter Perschel einen sehr guten Job gemacht und, und Emil auch, aber das ähm, schafft auch Raum für andere im, im Trainerteam, Verantwortung zu übernehmen, äh, zu, zu reifen, zu wachsen. Die Aufgaben werden ein Stück weit anders aufgeteilt, äh, aber alles wird abgedeckt und wir bringen unsere Qualität so gut wie möglich rein.
1: Werden, werden wir das auch sehen, beispielsweise im Trainingslager, dass ihr mehr in Kleingruppen arbeitet, versucht, äh, da einfach das, was ihr euch jetzt an Breiterem Wissen sozusagen dazugeholt habe durch Nate, aber auch durch Jan. Dass man das auch in der täglichen Trainingsarbeit sieht? Das ist, ist das geplant? Ja, im letzten Trainingslager hat man
3: auch gesehen, dass ja, wir viel mit Kleingruppen gearbeitet ja. haben. Wir haben auch immer eine Einheit, Einheit der Woche, wo es immer in Kleingruppen gearbeitet wird, nur individuell an, an die Schwerpunkte. Aber ja, es geht auch darum, auch vor nach jeder Trainingseinheit die, zumindest auch ein Angebot da zu haben. Ja. Auch wenn es nur darum geht, so fünf bis zehn äh, Flanken zu schlagen oder Kopfbälle zu, zu zu, aufs Tor zu bringen, noch, noch mehr individuell mit den Spielern zu agieren. Und das ist auch ein Grund, warum nicht
1: an Bord ist. Ja, ist auch ein genereller Trend, glaube ich, in der, in der Trainingsarbeit generell, dass man versucht, es mehr auf die Einzelnen zuzuschneiden, die Angebote, die man macht. Es ist nicht so, dass wir nicht die
3: Angebote hatten, auch davor. Ne? Wir haben auch eine sehr. Ähm detaillierte Analyse bei jedem Spieler auch gemacht, im, im Bereich Psychologie, Athletik und auch im technisch-taktischen Bereich. Auch klare Schwerpunkte definiert am Anfang jeder Saison. Ja. Jetzt haben wir auch ein Personal mehr, der wirklich nur den Fokus und den Blick hat auf den einzelnen Spieler. das ist auch das Gefahr, was heißt Gefahr, das ist auch natürlich auch, dass jeder Trainer, der auf dem Platz steht, Co-Trainer, dann schaut auf das, immer wieder auf das Große und Ganze und verliert auch den Blick für den Einzelnen. Und deswegen nur einer, der auf dem Platz steht, um den einzelnen Spieler im Blick zu haben, wird gewinnbringend sein. Und
1: das ist seine Leidenschaft. Das ist, und deswegen werden wir davon profitieren. Glaubst du, dass es bei allen Jungs im Kader trifft das auf, sage ich mal, fruchtbarem Boden, wenn jetzt ein erfahrener Spieler, der 25 26 ist, und jetzt kommt mir Nate, er was mit Fußhaltung? Also wie soll ich jetzt diesen Pass annehmen und so? Meinst du, dass das... Die vielleicht kontaktproduktiv ist oder bist du der Meinung die haben das meinste zu sagen ich will mich immer verbessern auch ein Spieler wie Waldemar Anton der schon lange genug dabei ist am
3: Ende es geht auch darum dass wir die Spieler überzeugen dass wir die helfen können wenn, ja. wenn die Spieler, der Spieler merkt dass wir die helfen können die besser machen können dann sind die auch von dafür wenn die merken dass es bringt nichts dann dann haben die keine Lust und keine, keine, keinen Bock, auch mit uns zu arbeiten, was das, was das angeht. Deswegen liegt es an uns, die Spieler zu überzeugen, dass wir die was geben können, dass wir die entwickeln können, unabhängig, ob man 19, oder 25 oder 28 ist. Ich habe ähm, eigentlich das meiste gelernt, wo ich 28 war. Und ich zum ersten Jahr zu Nürnberg 2 gestoßen bin habe äh, technisch am meisten gelernt. Deswegen ist nicht ausgeschlossen, dass man große Entwicklungssprünge machen kann, auch im höheren Alter.
2: Das also die Einschätzung von Pellegrino Matarazzo am vergangenen Montag rund um das Trainerteam. Und jetzt aber, Philipp, will ich auch noch eine Einschätzung von dir. Du bist ja, wie gesagt, vor Ort gewesen in Bad Cannstatt. Und es geht echt so ein paar Personalien, die auch die Fans wahnsinnig ähm, interessieren. Und ähm, da geht es natürlich auch mal vor allem um die beiden Langzeitverletzten, die, die, ja, auf die, glaube ich, viele Hoffnungen gesetzt werden und von denen einfach viele Fans auch wissen, was in ihnen steckt, so vom Potenzial her. Mo Sanko und Silas, ähm, du hast das alles gesehen. Wie, wie ist so dein
1: Eindruck? Ja, gut. Ja? ja, Sehr gut. Also zum einen sind die beiden mal in den letzten Wochen und Monaten genauso wenig wie ich, Cevappe, sind die in der Handel aus dem Weg gegangen. Ja, das sieht man. Ja, die haben ordentlich draufgepackt, um es vorsichtig zu formulieren. Ja, also jetzt nicht am Bauchumfang, sondern eher Schulter-, Oberkörperbereich, Diskomuskeln und so weiter. Ja, aber die haben natürlich geschaut, dass sie diese Zeit nutzen. Ja, Silas war lange Zeit äh, bei einer Athletenschmiede in Mönchengladbacher Raum unterwegs, hat sich dort äh, fit machen lassen, wäre sogar, so wurde mir zugetragen, der Joker gewesen in der Relegation. In der Relegation, ich habe ja von äh, Sanko damals gesprochen, glaube ich, ja? und äh, auch er war knapp dran. Aber bei Silas war man sich sicher, den können wir reinwerfen, wenn man wirklich brauchen kam. Da nicht so weit. Und Sanko war in einer, na, ich habe den Namen vergessen, wie sie heißen, aber auch eine, also, also quasi eine, so eine Art Bootcamp für Rekonvaleszenten, also eine, ein Zentrum in Amsterdam, wo man sich sehr explizit damit auseinandersetzt, wie man Spitzensportler wieder dahin bringt, wo sie herkamen nach schweren Verletzungen oder sie sogar noch weiterbringt. Athletischer Bereich, äh, f, ähm, f, ja, psychischer Bereich auch, ganz viel, ja, findet in der Birne statt, zwischen den Ohren. Na, vor allem auch, eben wir während die Situation
2: Mo Sanko ja, denkt einfach auf, wie das genau, auch, sagen, genau, auch, ja. auch vom Kopf her sich sozusagen wieder einzulassen, auch solche ja.
1: Situationen durchzuziehen, ja. nicht zurückzuziehen, das ist ganz wichtig. Dazu Top-Ärzte, Top-Physios und so weiter, neueste Techniken, ja, da hat man ihn also wieder zusammengebaut, hätte ich jetzt beinahe gesagt, ja, aber wieder auf die, auf die, in die Spur gebracht und was man eben da am Montag gesehen hat, also die Jungs haben nicht nur beide äh, Grinsen, wie diese Honigkuchenpferde von links nach rechts, von, von, von beiden Ohren, äh, zwischen beiden Ohren im Gesicht natürlich, sondern sie haben auch richtig Bock, ja, auch wenn man natürlich merkt, und das hat der Trainer ganz gut gesagt, denen fehlt noch ein bisschen Öl im Tank, ja, also, oder Sprit im Motor, hätte, war vielleicht das, was er sagen wollte, hat aber Deutsch, Amerikanisch, Englisch und so weiter, ja, aber man merkt natürlich, wenn die Spieler so lange draußen sind, dass die, oder sagen wir mal, nicht draußen sind im Sinne von, aber draußen sind im Sinne von Mannschaftstraining, Spielformen. Die haben ja nur Eisen gefressen und nur ihre Übungen gemacht und so weiter. Das war natürlich weniger mit Kicken und Gegnerdruck und so weiter. Das merkt man natürlich, aber die werden beide die Vorbereitung voll mitmachen können, so der nichts weiter passiert. Und zumindest sie das das hat auch, wir sind halt die Tage klar gemacht, das ist ein 1a Startelf-Kandidat. Also wenn der fit ist, dann hat er eine Qualität, die du auf den Platz bringen musst. Ja, ganz klar.
2: Ich glaube, auf die kann man sich wirklich freuen und ähm, wenn man sozusagen, wir haben ja oft darüber in der Rückrunde gesprochen, na, Silas so als verkappter Neuzugang für die Rückrunde, dann ist die Geschichte mit der Schulter passiert im Bochum-Spiel, meine ich, äh, war's. es, ähm, damit ist eigentlich Silas jetzt sowas wie ein Neuzugang, Neuzugang, wenn man möchte, also der, der, der doppelte Neuzugang und wenn er annähernd an das Level rankommt, was er mal beim VfB auch schon wirklich auch ähm, konstant damals gezeigt hat vor der ähm, schweren Verletzungen damals bei den Bayern, ähm, dann ist da glaube ich echt etwas, ja, wo, wo sich viele Fans darauf freuen können. Und allein diese Bilder, ich bin nicht vor Ort gewesen, aber das freut mich, dass du das jetzt auch gesagt hast. Auch ich habe diese diese lachenden Gesichter gesehen von den beiden und allein das ist schon was, ähm, was sehr sehr viel ausmacht. Diese Positivität, diese ähm, ja dieses dieses Konstruktive, dieses wir gucken jetzt nach vorne, wir greifen jetzt wieder zusammen an. Und auch da ist ja so ein Punkt, ne, dieser emotionale Boost, den das alles hier ausgelöst hat, Mitte Mai, das alles, dieses Zusammengehörigkeitsgefühl, dieses, ja, ich fand auch am, am Ende gegen die Hertha war das auch so ein bisschen so ein Wir gegen alle Ding, das mitzunehmen, ja, und, und, und diesen Boost, diese, diese Energie weiter zu transportieren. Das ist schon auch nicht unerheblich.
1: Ja, auch darüber habe ich mit dem Trainer gesprochen. Ob er das irgendwie versucht, jetzt äh, sag ich mal, am Leben zu erhalten und so weiter. Und da, da wollte er gar nichts drauf. Er sagt, ja, sowas kann ich nicht züchten. Ja. Das kann ich nicht forcieren. Das kann ich nicht anknipsen wie ein Lichtschalter. Das kam jetzt eben durch dieses Ereignis. Und natürlich wissen wir damit, äh, äh, ja, zu spielen und umzugehen irgendwo. Aber also mehr kann ich halt auch nicht machen. Aber er sagt halt, wenn wir es schaffen diese Leidenschaft, diese Wille, diesen Einsatz, dieses, dieses Gemeinsame wieder auf den Platz zu bringen und dann mit wahrscheinlich äh, 50.000, die dann nur noch reingehen durch den Umbau gegen Leipzig im Rücken. Und dann kann das halt was auslösen, dass sich dann wirklich trägt ja, und auch länger trägt, nur als in diesen ersten Saisonspielen. Ja? Und dann ist dann auch der Weg nicht weit zu Köln oder zu Frankfurt. Schaut euch an, wo die hergekommen sind in den letzten Jahren. Die hatten auch solche Spiele, die hatten auch solche emotionalen Boosts so Klickmomente. Durch Klickmomente. Durch, durch Klick Und plötzlich ist mit dem ganzen Verein was passiert. Ja? Die haben heute die haben 75, am Mittwoch ihren 75.000 Mitglied äh, äh, kommuniziert. Ähm, alles läuft eigentlich... Über
2: 27.500 Dauerkarten. Ja,
1: das ist irre. Und wenn du das auf den Platz bringst ja, und da meine ich jetzt nicht nur das Rasenrecht, sondern wirklich alle, die im Stadion sind, alle, die sich mit dem VfB halten, die ihre Fahnen wieder aus dem Fenster hängen oder die auf der Arbeit mit ihren Kollegen nicht mehr das Klick einziehen müssen, sondern die Brust breit machen, dann ist das was, was wirklich über Jahre hinweg den Verein auf eine neue Stufe hieven kann und ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn es so kommt, ich werde auf jeden Fall das Ganze interessiert und gespannt begleiten. Es ist echt spannend, also gerade jetzt, da du es auch ansprichst, ich muss mich schon eine Weile
2: daran zurückerinnern, waren auch viele VfB-Fans, übrigens auch meine Eltern, aber auch in meinem Freundeskreis und so, schon lang nicht mehr mit so einer ähm, doch breiten Brust auch durch die Welt gehen, so nach diesem Erlebnis, so dieses Bäm. Dann kommt natürlich vielleicht einer blöd und sagt, was wollt ihr eigentlich? Ihr seid ja nur 15. geworden. Aber auch das habe ich in der letzten Folge ähm, vor der Sommerpause schon gesagt. Darum geht es gar nicht. Es geht darum, was das mit dir macht. Und ob du ähm, jetzt irgendwie 15. wirst in der Bundesliga oder ob du in die Regionalliga aufsteigst oder ob du wieder der T.B. Ruhe den Ligapokal B gewinnst, das ist völlig egal. Das ist völlig egal. Aber es ist ein, ein emotionales äh, Klickereignis, das halt mit dir etwas machen kann, wenn die Charaktere in so einer Mannschaft das halt hergeben.
1: Nächste Woche ist man noch in Stuttgart. Zwei Testspiele, äh, einmal in Böbling am Wochenende am Samstag und einmal gegen Wiesbaden unter Ausschuss der Öffentlichkeit. Äh, wir dürfen wahrscheinlich hin, werden dann für euch berichten. Dann geht es ins Allgäu. Neunter bis 16. ist man dort. Zwei Testspiele in Friedrichshafen, neunter 17:30 gegen den FC Zürich haben wir vorhin schon genannt und am 16 wieder in Friedrichshafen um 15:30 gegen den FC brandford oder Brandford FC die korrekterweise, Bees. die, die Bees. Bees. Wir werden vor Ort sein mit zwei Leuten. Ihr kennt das. Wir versorgen euch den ganzen Tag über den Trainingslager-Ticker mit Bits and Bytes, Videos, Bewegtbild, Social-Media-Kram, aber natürlich auch mit Inhalten die ein bisschen mehr sind als nur zwei Zeilen äh, lang. Ähm, David Scheu, neuer Kollege, ist mit mir unten. Freut euch drauf. Der David wird dann auch mit mir in Weiler-Simmerberg einen Podcast aufnehmen. Da darfst du dann schon so langsam, aber sicher die Badehose packen, Christian. Ja, Und äh, das äh, ist dass gut. Du, dass du dir eine
2: Revanche äh, sozusagen gönnst. Aber du hast jetzt davor schon ein paar mal die Chewape angesprochen. So ich, ich stelle mir sozusagen David und dich, wenn ihr dann die äh, Trainingslagerfolge aufnehmt. Ich sehe da schon so eine schöne Wurst und Käseplatte irgendwo vor euch, so eine, so eine Allgäuer Käseplatte und dann eine Jause. Äh, ja, äh, und eine ja. schöne Aufnahme und äh, all das mitnehmen für euch da draußen, was sich da beim VfB tut. Das ist ganz spannend. Das werde ich mir auch gerne anhören. Und Philipp, an der Stelle können wir auch noch sagen, was wir nämlich auch noch für euch haben, ist ähm, im Lauf der Saisonvorbereitung nehmen wir eine Folge auf mit unserem Jonas Bischofberger, dem
1: Taktikexperten. Nächste Woche schon. Jawohl. So ist es in
2: der nächsten Woche. Der ist nämlich äh, unter die Autoren gegangen und hat ähm, ein Buch rausgebracht mit äh, ganz vielen taktischen Aspekten, so wie wir es von ihm kennen, rund um den VfB. Und da werden wir in der nächsten Woche mal ganz ausführlich mit ihm drüber sprechen.
1: Das war's. Wir freuen uns, dass es jetzt endlich wieder rund geht. Äh, zum Schluss haben wir wie immer noch die üblichen Rausschmeißer für euch. Ihr könnt uns überall abonnieren, wo ihr das nur wollt. Folgt uns, Insta, Facebook, Twitter. Abonniert den newsletter zieht die App runter, ladet euch das Abo, seid also unter den Ersten, die ihr erfahrt, was beim VfB los ist. Und ganz neu, wir haben eine Spotify-Playlist, die man abonnieren kann, Christian. Nein, Wahnsinn. Doch, weil wir machen jetzt immer diesen äh, im Wechsel ähm, ja, kleinen Aufmacher für die Sendung, dass wir uns einen Hip-Hop-Track raussuchen aus den guten alten Zeiten, den dann versuchen zu internieren. Und äh, der landet natürlich in dieser Playlist. Diese Playlist kann man folgen und sie durchhören. Momentan ist es noch recht kurz, aber ähm, ab nächste Woche, wenn Jonas dann zu Gast ist, darf auch der Gast mal einen Song abgeben. Das landet alles in dieser Playlist und am Ende der Saison hat die hoffentlich so mindestens 90 bis 120 Minuten Länge und dann können ihr sich richtig schön durchhören.
2: Darf ich da direkt noch einen hinzufügen dann,
1: wenn wir schon am Ende dieser Folge sind, Philipp? Alles außer Helene Fischer.
2: Schön, dass du wieder da bist. Wir haben uns lang nicht mehr gesehen.
1: Joy, den da kriege ich Gänsehaut, Christian. Erste auch wenn Liebe. du vor mir stehst. Natürlich erste Liebe. Auch wenn du vor mir stehst. Äh, anstatt Joy, aber ich kriege trotzdem Gänsehaut. Leute, das war's für diese Woche. Ähm, lasst uns einen sogenannten Kommentar da, wo auch immer ihr uns folgt. Wir freuen uns auf Feedback. Im Zweifel auch anstatt auf Social Media über die ganz klassische Info-Ad. Meinvfb.de E-Mail-Adresse. Bis nächste Woche. Macht's gut. Ciao.